0: dinletmesine hoş geldiniz. Ben Al. Instagram'dan yapmış olduğunuz yapıcı ve destekleyici yorumlar için tekrar tekrar teşekkür ederim. Bugün sizlere çok korkunç bir adamın hikayesini anlatacağım. Çok geçmeden başlayalım. Herman Webster Mudgett 16 Mayıs 1861 yılında doğmuş, daha çok doktor Henry Howard Holmes lakabıyla bilinen kayıtlara geçmiş ilk Amerikalı seri katildir. 1893, Chicago, dünya fuarı zamanlarında Chicago'da zihninde kurduğu cinayetleri işlemek için özel tasarladığı bir otel açtı. Dördü kesinleşen, itiraf ettiği, 27 cinayet olmasına rağmen öldürdüğü insanların sayısı 200 civarındadır. Bilinmeyen sayıda pek çok kurbanı otelinden birkaç kilometre uzaklıkta bulunan 1893 Chicago Dünya Fuarından almıştır. Kendisi sayısız esere konu olmuştur. Gelelim Chicago ve Cinayet Kalesine. 1886 yılında Chicago'dayken Holmes Angelwood'daki Dr. I.S. Halton'ın eczanesine gelir. Halton kansere yakalandığından Eczaneyi karısı yönetmektedir. Kocasının kanser ünlüsüne gark olmuş bayan, Altın. Bir yandan da eczane işletmekte, güçlük çektiğinden Holmes e iş verir. Holmes kısa bir sürede iyi bir çalışan olduğunu ispatlar. Altın kanserden ölür. Ve Holmes cazibe ve ikna gücünü dul kalmış Halton üzerinde kullanır. Kısa sürede bayan Halton'un eczaneyi kendisine satmaya ikna eder. Yapılan anlaşmaya göre bayan Halton eczanenin üst katındaki apartman dairesine kalmaya devam edecekti. Holmes'un teklifi bu yaşlı kanına sanki tanrı tarafından gönderilen bir fırsattı. Halton bunu kabul eder. Holmes eczanenin eşyalarını ve stoklarını rehin alarak kazandığı parayla eczaneyi satın alır. Kısa bir süre sonra Bayan Halton esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Holmes, insanlara onun Kaliforniya'daki akrabalarını ziyaret ettiğini söyler. İnsanlar, Bayan Halton'ın ne zaman döneceğini sormaya başladıklarında ise onun Kaliforniya'yı çok sevdiğini ve orada yaşamaya karar verdiğini söyler. Holmes, daha sonra eczanenin karşısında, daha sonra buraya kuracağı ve çevredekilerin kale, 3 katlı binayı inşa edeceği yeri satın alır. Bu bina 1893 yılında dünya fuarı ziyaretçilerinin kullanması için bir ote olarak açılır. Kalenin en alt katı Hollywood'un eczanesi ve diğer mağazaları için kullanılır. Diğer üst katlarda ise kişisel ofislerin yanı sıra antreleri tuylu duvarları açılan yüzden fazla penceresiz oda ile dolu bir labirent, tuhaf şekilli koridorlar, hiçbir yere çıkmayan merdivenler, sadece dışarıdan açılabilen kapılar ve diğer bir takım ilginç dolamaçla Vardır. Holmes, inşa esnasında sürekli inşaat ustalarını değiştirir ki sadece kendisi kalenin tasarımını tam olarak bilir. Yapının inşası esnasında Holmes, geçmişinde yasaları çiğnemiş Benjamin Pitesel isimli bir marangoz ile danışır. Olmes, bu morangozu daha sonra cinayetlerinde bir alet olarak kullanır. Bölge savcısı dava sırasında bu morangozu Holmes'un oyuncağı, yaratığı şeklinde tanımlar. Otelin tamamlanmasından sonra Holmes, kurbanların daha çok kadın çalışanları, sevgilileri ve otel misafirleri arasından seçer. Onları işkence eder ve öldürür. Bazılarını ses geçirmeyen ve gaz borularıyla donatılmış odalara kilitler. Bazılarını ofisin hemen yanındaki ses geçirmeyen devasa kas odasına kilitler. Ve orada havasızlıktan ölmelerini sağlar. Kurbanların bedenleri gizli bir oluktan bodrum katına düşer. Cesetler burada titizlikle parçalanır. Etleri kemiklerinden ayrılır. El yapımı iskeletler yapılır. Bu iskeletler tıp okullarına satılır. Holmes ayrıca bazı cesetleri yakar veya onları kireç kuyusuna dökerek yok eder. Holmes burada iki büyük fırın ile birlikte asit kuyuları, farklı zehir şişeleri ve esnetme raflarına sahiptir. Tıp okulunda edindiği bağlantılar sayesinde iskeletleri ve organları kolaylıkla satar. Dünya fuarını takiben kredi ödemelerinin yaklaşması ve ekonominin düşüşüyle Holmes, Chicago'yu terk eder. İçlerinden birine evlilik sözü verdiği, kendilerine demir yolu miras kalan ve her ikisinin de daha sonra öldüreceği iki kız kardeşin bulunduğu Teksas'a gider. Orada Chicago'daki gibi başka bir kale kurmayı planlar. Ama Teksas'ta yasalar daha katı bulunur ve kısa bir süre sonra bu fikirden vazgeçer. ABD içinde ve Kanada'da gezilerine devam eder ve bu gezidar sırasında öldürmeye de devam eder. Bu dönemde öldürdüğü kesinleşen kurbanları uzun süre birlikte çalıştığı marangoz Benjamin Pitesel ve Pitesel'in üç çocuğu Alice, engelli Neil ve Howard. Temmuz 1894'te Holmes, at satışı ile ilgili bir dolandırıcılıktan dolayı ilk kez tutuklanır ve göz altında tutulur, hemen kefaletle serbest kalır ama hapiste tutulduğu sürede 25 yıl hapis cezasına çarptırılan tren soyguncusu Marion Headgepet ile diyaloğa girer. Holmes, sigorta işlerini dolandırıp 10.000 dolar kazanmak için öldüğüne dair bir plan hazırlama fikri edinir. Holmes, Hedgepet'e kendisine güvenilir bir avukat önermesi için 500 dolar komisyon sözü verir. Hedgepet, onu kamu avukatı Jepta Howe'a yönlendirir. Jepta Howe, Holmes'in bu planını çok zekice bulur. Holmes'ün sahte ölümü ...sigorta şirketini kuşkulandırır ve sigorta şirketi para ödemeyi reddeder. Holmes bu iddiasını çok ileri götürmez. Onun yerine Marangoz Benjamin, Pitzel üzerine benzer planlar yapmaya başlar. Pitzel bu planı kabul eder. Plana göre Pitzel sigorta şirketine ölmüş gibi rapor edilecektir. Ve böylece karısı 10 bin dolar elde edecektir. Daha sonra bu elde edilen para Pitzel, Holmes ve avukat arasında paylaşılacaktır. Plana göre, Pitsal Philadelphia'da kendisini B.F. Perry adlı altında yatırımcı gibi gösterecek. Daha sonra bir laboratuvar patlamasında vücudu tamamen parçalanacak ölecektir. Holmes Pitsal gibi göstermek üzere bir kadavra bulacaktı. Fakat Holmes Pitsali gerçekten öldürür. Daha sonra. Hazırlanan adli raporlar Pitzel'in vücudunda intihar tüsü vermek için kullanılmış kloroform bulur. Holmes, Pitzel'in gerçek sesini kullanarak sigorta şirketinden para alma işine koyulur. Pitzel'in karısını 5 çocuğundan 3'ünü kendi velayetine vermesi için manipüle eder. Pitzel'in en büyük kızıyla küçük bebeği kendisinde kalır ve diğer üç çocuğun velayetini Holmes 3 Üç çocukla birlikte Amerika'nın kuzeyine ve daha sonra Kanada'ya seyahat eder. Bu esnada Pittsel'e sürekli kocasının gerçekten ölmediği ve Güney Amerika'da saklandığı yönünde yalanlar söyler. Philadelphia dedektiflerinden Frank P. Gayer Holmes'i takibi alır. Pittsel'in iki kızının çürümüş cesetlerini Toronto'da bir bodrum katında bulur. Dedektif daha sonra Holmes'in küçük bir kulübe kiraladığı ...Indiana polise gider. Holmes burada yerel bir eczaneye girer ve üçüncü çocuk Howard Pitzel'i buradan aldığı ilaçlarla öldürür. Ayrıca bir mağazadan cesedi yakmadan önce kesmek için bıçaklar satın alır. Çocuğun dişleri ve kemik parçaları evin bacısında bulunur. 1894'te Holmes'ün hapishanede kendisine komisyon ödeme sözü verdiği fakat unuttuğu Marion Headgap polise Holmes hakkında bilgi verir. Holmes'ün cinayet şöleni Boston'da 17 Kasım 1894'te Pinkertonlar tarafından yakalanmasıyla sona erer. Holmes başta sadece at satıcısı dolandırıcılığından tutulur. Chicago'daki kalenin bekçisi polisi kalenin üst katlarını temizlemeye hiç izin olmadığı yönünde bilgilendirince polis Holmes'ün kalede öldürdüğü insanları ve teknikleri keşfeder. 19 Ağustos 1895'te esrarengiz bir yangın neticesinde bina yanar ve bu bina şu an ABD posta hizmetleri için kullanılmaktadır. Holmes'in öldürdüğü insan sayısı 20 ila 100 arasında hatta 200 civarında kabul edilir. Bu tahminler o dönemde Holmes'in komşularının rapor ettiği otele giren fakat bir daha çıkmayan genç kadın sayısı ve kaybolan insan sayısı üzerine yapılır. Rakamlardaki bu çelişki o dönem dünya fuarını ziyaret etmek için şehir dışından Chicago'ya gelen fakat bir daha kendilerinden haber alınamayan insan sayısının fazla oluşundan dolayıdır. Kesinleşmiş sayı ise 27'dir. Holmes'ün kurbanları daha çok sarışın kadınlarıydı. Fakat aralarında erkek ve çocuklar da vardı. Holmes, Philadelphia'da hapisteyken Chicago polisi de o şehirde içeri cinayetleri araştırmaya başlar. Philadelphia polisi Marangos, Pitzel ve 3 çocuğunun akıbetini araştırır. Philadelphia dedektiflerinden Frank Geyer bu çocukları bulmak için görevlendirilir. Dedektif çocukların cesetlerini bulabilmek için kalede yaptığı aramalar halk tarafından ilgiyle takip edilir. Çocukların kalıntılarının bulunuşu ile Holmes'ün kaderi tayin edilmiş olur. Holmes hakkında Pitzel ve çocuklarını öldürmekten aynı zamanda Chicago, Indianapolis ve Toronto'da 30 civarından cinayet işlemekten dava açılır. Holmes'e cinayetleri anlatması için dönemlik en büyük gazetelerden Hart tarafından 7500 dolar yani bu para dilimi günümüz için bilmiyorum fakat 2010 parasıyla 210 bin dolar etmekte bu para ödenir. Hayatı hakkında çelişkili ifadeler de bulunur. Masum olduğu ve şeytan tarafından kullanıldığını iddia eder. Çelişkili ifadelerden dolayı söylediklerinin doğru olup olmadığını teyit etmek araştırıcıları zor durumda bırakır. 7 Mayıs 1896'da Holmes Moemensik hapishanesinde asılarak idam edildi. Holmes ölünceye kadar sakin ve yumuşak başlı davrandı. Çok az korku ve depresyon birintisi gösterdi. Holmes'in boynu hemen kırılmadı. Aksine... İdam sehpası etildikten sonra çok yavaş bir şekilde 20 dakikada öldü. Polisi Holmes hakkında bilgilendiren Marion Headgabt affedilir ve serbest kalır. Daha sonra 1909 yılında Chicago'da bir soygun sırasında polis tarafından öldürülür. 7 Mart 1914'te kalenin eski bakıcısının Pat Quinnan'ın da ölümüyle Chicago Tribune Bonsun Kalesi'nin gizemleri açıklamasız kalacak şeklinde haber yaptı. Quinlan ilaç içerek intihar etti. Quinlan'ın akrabaları kendisinin intihar etmeden önce uzun bir süre uyumadığını ve hayaletler tarafından kovlandığını iddia etti. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde tekrar cinayet masasında görüşmek üzere. <Gülüyor>